Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden. Ytterligare ett avsnitt från oss på Kraft. Normalt sett så jobbar ju vi med ledarstöd, vi jobbar med utbildningar och vi jobbar med coaching. Inte bara chefer, mycket chefer men också medarbetare. Och så håller vi öppna utbildningar och just nu så går ju våra mest uppskattade utbildningar, learn coaching, självledarskap och coaching. Och den advanced Pågår i Stockholm och i Oslo och vi startar snart med en skandinavisk på engelska i mars som kommer att vara i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Det ser vi verkligen fram emot. Men nu är det podd för det håller vi också på med i kraft. Vi i, här i kraft så tycker vi om att bidra med energi, med kompetens, med tankeväckande frågor och innehåll och spännande människor. Och idag så tänkte vi att vi skulle bidra med en spännande människa. Jörgen Boström, varmt välkommen! Tack så mycket Jenny. Jättekul att vara här. Mm. Ja, vi, jag tänker på det. Ett år sedan så kände vi inte varandra. Nej, så är det. Så är det. Då hade vi aldrig mötts. Nej. Nej. Och tänk så det kan bli. Och tänk så det kan bli. Mm. Vad var det som gjorde att vi har mötts? Ja, men det blev ju, jag, jag fick en möjlighet i mitt liv under förra året att, att starta om. Så att ja. starta om mitt, mitt yrkesliv. Och eh, jag var inte riktigt säker på ända från början vad, vad det var jag ville egentligen. Eh, och egentligen blev det så att jag satt med min fru tillsammans nere i Parga i Grekland på en solstol och funderade på vad vill jag bli då? Ja. Och eh, jag reflekterade och funderade över vad har jag tyckt varit roligast i mitt yrkesliv. Jag har jobbat som eh, chef och ledare inom försäljning i 20 år. Ja. Och eh, jag kom fram till att det som har varit mest åt coachinghållet det, det, som har varit, det som har varit åt det hållet att utveckla människor se människor växa förflytta människor från en ja, som jag brukar säga från en människa 1.0 till människan 2.0 det har varit roligast och sen så tänkte jag att är det coach kanske jag ska bli att jobba med, med coaching jobba med ledarskapsutveckling som ligger mig väldigt varmt om om hjärtat. Mm. Så jag började lyssna och läsa. Och ganska så snart så kom jag ju i kontakt med Kraftpodden. Och eh, jag tror att säkert inte jag brände av 20 avsnitt under den veckan. Och när jag kom hem så ringde jag upp Åsa på, mm. på Kraft. Och från det samtalet så, så bestämde jag mig, eller utifrån det samtalet så bestämde jag mig för att nej men det är klart att det är det jag ska hålla på med. Fantastiskt roligt. Och nu ja, sitter jag... vi här i podden igen. Ja, så är det. Super. Ja, exakt. Det är, det är verkligen. <laughs> eller hur? Cirkeln ja. sluts lite grann. Ja, det kan man säga. Ja. 
Men jag tänker att nu kastar jag in det. Hur kommer det sig att vi har sett? För ett år sedan kände vi inte varandra så jag. Mm. Men jag tror att alla som lyssnar på det här avsnittet innan vi ger oss in helt i kast med innehållet. Vem är du? Du sa att du har varit försäljningschef. Om du skulle mm. beskriva dig själv, vem är du? Nej, men jag, då skulle jag beskriva mig som en väldigt positiv kille, säger jag nu. Mm. Men med 59 års livserfarenhet vill jag lägga till där också. Och som jag sa, jobbat inom försäljning mm. under massa, massa, massa år. Jobbat med personal och, och, och hela den biten. Jag bor i Mönlycke utanför Göteborg tillsammans med min mm. fru. Jag har tre biologiska barn och två bonusbarn. Och alla ja. räknar jag som, som mina barn. Sen är jag faktiskt också en mycket stolt morfar till en Harry och till en Alma. Och det måste oh, sägas också. Ja, det är helt fantastiskt. Men som, och sen ja, har vi ett du... gemensamt intresse också förutom coaching. Och ja. Också. ja, trail running eller springerskogen. Ja. Ja. Så det, det brukar vi prata om ibland. Ja, det brukar vi göra. Och det, det är där jag hämtar energin. Um, I skogen... Runt träning, vandra i skogen tillsammans med, med fru och hund. Mm. Det, det, är där, det är där jag hämtar energin och balansen och harmonin som är två jättestora pusselbitar i, i mitt liv. Mm. Och som person då, hur är jag? Nej, men jag ja. är positiv, väldigt positiv. Ja. Uh, Fram, framåtlutad som person. Eh, jag skulle säga att jag är öppen, modig, ärlig, lyhörd, fokuserad och närvarande. Om man får säga det om sig själv. Men nu gjorde jag ju det. Ja, ja. det var ju faktiskt ganska roligt. För man får ju nästan en känsla av att du läser kompassen. Ja, det gör jag ju. Mm. Den är att, att kalibrera sin egen kompass. Som vi har gjort under den här utbildningen har ju varit helt fantastiskt. Mm. Och i det arbetet också så har jag funderat väldigt mycket över mina värdegrunder. Och jag tänkte faktiskt dra några av mina värdegrunder här också. För att får man en bild av hur man är och vad man har för värdegrunder, då, då har man ganska bra bild av en person. Ja. Som jag sa så balans och harmoni är två starka värdegrunder tillsammans med passion, kärlek och generositet. Och generositet handlar ju såklart inte om att ge bort massa pengar. Utan det handlar om att bjuda på sig själv, vara öppen och se alla människor. Ja. Eh, och tänkte man på det så hängde de ihop de fem värdeorden. Och sen det, kommer det fyra värdeord till som handlar om mod, engagemang, motivation och handling. Mm. Och de här grupperna av värdeord kan jag använda på olika sätt och i olika delar av mitt liv. Så, att, mm. så hur har det här var, var liksom, när du, för det första vill jag förklara att du har ju gått våran eh, mest uppskattade utbildning faktiskt den eh, som heter Lön, Självledarskap och Coaching mm. fyra moduler i höst eh, och där en del av den utbildningen är att man faktiskt får definiera sin inre kompass vilket handlar om att jobba genom värderingar sitt livssyfte och sina styrkor och resurser så man får klar sin kompass men 
Så det är den och den har du gått. Vad är det som för dig liksom har gjort skillnad i livet med att liksom kunna säga att det är det här som är viktigt för mig? Vad har det gett dig? Men det har gett mig en, en slags trygghet och, och faktiskt kunna vända, vända ut och in på saker och ting och titta inåt och faktiskt mm. fundera över vad, vad det är som är. Precis som du säger. Vad, det, vad är det som egentligen är viktigt på riktigt? Mm. Och, och också då fundera över när någonting är viktigt eller väldigt viktigt. Om det då är någonting som skaver i livet eller i arbetet eller vad det är. Mm. Vad är det som gör att det skaver? Mm. Och då står det ju naturligtvis oftast eh, i motsats till en värdegrund. Och att få grepp om hela den biten. Vad, ja. vad, vad faktiskt kompassen betyder på riktigt. Den har varit eh, jäkligt värdefull för mig måste jag säga. Den, eh, ja, det skulle jag säga. Mm. Och kunna Men... kalibrera kompassen. Alltså man, man bestämmer sig för att man har ett norr på kompassen. Och, men, men att utifrån vart man är på väg, vilken stig man faktiskt är på, vilken del av kompassen är viktig då. Ja. Så vilken stig är du på just nu? Just nu? Mm, om du skulle beskriva den. Ja, men just, nu är jag, just nu är jag på, på en... Ja, men nu Just i den här podden, då är det passion och engagemang. Då är det, då är det den delen som jag är på. Det är den sidan jag använder. Mm. Mm. Alltså, det, min bild är ju att du har gjort en rejäl resa det här halvåret som jag har känt dig. Får du någon återkoppling blir jag nyfiken på? Liksom, säger människor som finns nära dig någonting om det? Märker de av det? Ja, den stora skillnaden tror jag det är nog att som coach känner man ju hur viktigt det är faktiskt att lyssna på riktigt på människor. Mm. Fråga kan alla människor göra skulle jag säga. Mm. Det, är inga så, det är inte svårt. Det är lyssnandet och vad man gör av lyssnandet som är, som är utmaningen och som är, blir, det är det som skiljer Kanske en bra coach från en, eller en coach från en som inte är coachutbildad, om jag säger så. Då. Mm. Så det skulle jag nog säga att jag är mycket mer uppmärksam på, på svaret. Och mm. kanske inte, försöker inte ta över samtalen, utan lyssna verkligen mm. på samtalen. Och vad upptäcker du när du gör det? Att den människa jag pratar med blir sedd och lyssnad på och ja. får prata om sitt och prata till punkt. Ja. Alltså, det, det märker jag. Och en människa som får faktiskt få berätta utan att bli avbruten eller utan att någon annan person i det här fallet om jag då skulle ta över samtalet. Det är värt mycket för den personen. Och såklart för, för den som... Det blir ju ett samtal här plötsligt. Det blir på riktigt. Så det skulle jag säga att eh, jag tror folk runt omkring upptäcker hos mig som är skillnad. Mm. 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 Så himla fint och mm. spännande. Jag, jag skulle ju säga att, att lära sig 
det, det här sättet att prata med människor, det, ja. det önskar jag verkligen att jag hade gjort för länge, länge, länge sedan. Ja. Så är det. Vad, vad är det du hade justerat i ditt så här i efterhand? För du, nu har du ju startat ditt företag, det ska vi prata mer om. Mm. Men, men när du tittar tillbaka på dina år som försäljningschef. Mm. Med den kompetens du har nu i kommunikation. Vad är det du skulle ha velat gjort annorlunda eller lagt till eller... Det är nog eh, alltså som att, att ställa frågor till människor och lyssna på svaret och jobba med, med kanske följdfrågor och så vidare. Det finns så mycket svar i den människan man sitter mitt emot som, som, eh, som man kanske inte alltid trodde. Tid, som jag, jag kanske inte trodde eh, och möjligtvis sånt som jag skulle ändra på. Eh, jag, under alla år så har jag varit väldigt lösningsorienterad, handlingskraftig. Jag har haft stort genomförande fokus i de uppdrag jag har haft. Eh, och då går det ganska fort och heter man, heter man Jörgen så kan det gå ganska fort ibland. Mm. Men jag inser också hur, hur, hur värdefullt det är att Faktiskt med, med ett bra coachande ledarskap eh, få med sig folk på, på ett helt annat sätt genom att se till att folk blir sedda, lyssnade på och blir delaktiga på ett annat sätt kanske. Mm. Sen tror jag också att jag, jag har nog stått för ett, ett coachande ledarskap. Men det som jag sa innan, de här extra skillsen som, eh, som man ja. kan faktiskt lära sig här i, eller utifrån coaching. Jag känner att jag vill understryka det här, för min upplevelse, eller känner det genom kursen, så mm. är ju att du är ju en, man ska ju inte ha en bild av att du är liksom någon som bara gick in och styrde med hela handen, tror jag. Utan jag har lärt känna dig som en väldigt varm och öppen och härlig person som ger människor plats. Mm. Men det är också det som gör det så läckert att se när du får de här andra coachverktygen och blir ännu mer liksom tro på människan framför dig, ännu mer än du redan gör mm. vad som då händer det är både med dig mm. och med dem du pratar med mm. det tycker jag är ja men det, det är spännande ja det är jättespännande det, det, det känner jag också verkligen och, och att, att få ha, att ha fått haft nytta av det under alla år eh, som ledare. Ja. Det hade ju såklart varit bra. Sen kommer ja. ju, det är såklart att det är blandat med, med erfarenhet och ålder och hela allt, allt ja. ihop där också. Så att, jag skulle säga att eh, för mig så kanske det blev perfekt läge nu att med mina 59 år av livserfarenhet eh, drygt 20 år av, av, av ledar, ledarerfarenhet och chefserfarenhet Faktiskt få kliva över och, och, och lära mig ännu mer och på ett helt annat sätt. Så att det, det passar mig väldigt perfekt just nu ja. i livet att det blev så. Det är så fin ödmjukhet i det också. Att, eller, och också en inställning, en lärande inställning som jag, jag gillar. Har du alltid varit så? 
för dig att du gillar att lära eller lära nytt. För det är ju faktiskt ganska jobbigt. Mm. Man är ju nybörjare när man håller på att lära sig. Ja, jag har, aldrig, jag har aldrig varit rädd för utmaningar. Jag har alltid tyckt att utmaningar är kul. Um, förändringar, ja visst, det, det kan ha varit jobbigt emellanåt. Men jag har alltid sett det positiva i förändringar. Så jag skulle nog säga att ja, jag älskar att lära mig saker. Och jag älskar att utveckla, utveckla saker. Göra eh, nästa dag lite bättre än den förra dagen. Och kanske mm. imorgon så kan det bli, någonting kan bli lite bättre. Det, jag, jag tror att det drivs ganska mycket av eh, ja, en framåtsyn och strategi och... Och en vilja, vilja att utvecklas. Det är nog... Mm. Det är nog jag, vet inte när, jag vet inte om den någonsin tar slut. Jag hoppas ju inte det. Jag kommer väl att sitta som coach och vara 85 år. Och, och, fundera, <laughs> över, och fundera över vilken nästa kurs jag ska gå. <laughs> vilken jävla ärlig bild. Jag tänker också att jag ska göra det. Men, men du... Tappar mm. aldrig sugen. Liksom, så här. Jag tänker liksom, försäljningschef, siffrorna går bakåt. Ja. Man har några medarbetare som inte riktigt hänger med eller inte är med på banan och det händer grejer i livet. Jo, det är klart. Det är klart att det, att det går upp och ner eh, mm. någonstans. Så visst, vissa dagar kan ju vara mycket sämre dagar och vissa dagar kan vara mycket, mycket bättre. Eh, mm. Men jag tror också att jag... Det låter som att jag är värsta positiva. Men, men jag tror att... Fast du är man... ju faktiskt positiv. Ja, jag är ska positiv. Ja, det är positiv. Ja, men jag tror det handlar mycket om att se på helheten också. Att verkligen ja. se... Det är klart att som försäljningschef eller försäljningsansvarig och de roller jag har haft, det är klart att säljsiffror inte blir... Inte alltid, man sätter ett säljmål och så når man inte det. Men att, att alltid våga lita på det man gör. Alltså planen eller strategin eller spelsystemet. Ja, exakt. Att följa den och tro på att alla åtgärder man gör och de, de personer man anställer och, och de utbildningar man håller i och de coachningar man gör, att det faktiskt syftar till att nå ett mål. Sen om man når målet eller inte, ja, det kan ju bero på olika orsaker, men jag tror att som chef som man ska lita på, på sin, sin liksom magtjänst och, och strategi och vad man, vad man faktiskt gör för att Ja. Så att, ja, visst, upp och ner. Men i det stora hela så, så tror jag att det, det har varit. Jag är ganska positiv. Ja. Aha. Det är så många saker jag skulle vilja höra mer om känner. Mm. Som den positiva människan du är, då är det ju också i chefsrollen. Då kan det verkligen bli en sån här förväntan. Att man, ja men nu kommer Jörgen, då kommer han och liksom se till att det blir energi här liksom. Mm. Eh. Och så blir det liksom ett yttre tryck på att, och det kan ju ibland hjälpa en att själv liksom resa sig upp själv. Men, men eh, det är ju inte alltid det eh, blir en hjälp. Jag tänker, vad, vad har du haft för strategier? Har du någon nyckel så här du gör när du liksom behöver... Lyfta dig själv lite i energinivå. Mm. Bra fråga nu. Eh. Nej men återigen. Det, jag tror att det handlar mycket om att 
faktiskt våga tro på det man på den man är och på det man gör. Jag ofta stått ganska stadigt på jorden. Mm. Jag, jag har jobbat under, under hela min tid som led, chef och ledare så har jag byggt min plattform. Jag har tänkt mycket kring hur bygger man sin plattform på olika vis. Mm. Och sett till så att den blir så stabil som möjligt. Och en plattform, den bygger man både i möten, säljmöten, möten med människor, vid kaffeautomaten och så vidare. Alltså hur du verkligen är som person i olika lägen och hur du står upp, vad du tar för ansvar kring värdegrunder och hela den biten. Och jag tror att om man håller sig till att bygga sin plattform och faktiskt försöka se vad det verkligen är för något, då tror jag man klarar sig rätt bra från yttre tryck som du var inne på. För det är klart att inom försäljning så det är mycket yttre tryck och, 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 ja, och människor som påverkar utifrån och människor som vill ha resultat och, och, och så vidare. Ja. Men återigen, man ska tro på sig själv i de rollerna. Och det gäller ju inte bara inom försäljning, det gäller ju alla chefer och alla ledare. Ja. Att ja. bygga bygg din plattform utifrån dina resurser, dina förmågor, dina styrkor, värderingar, hela den biten. Mm. Och låt ingen trampa bara. Det är där någonstans. Jag gillar att när du pratar om, om liksom din plattform... Så gör du det inte bara utifrån liksom jag, mig och mitt utan du involverar, du pratar direkt om nätverk, relationer, medarbetare, mm. vid kaffeautomaten. Vid... Mm. Det blir så tydligt hur du in, ja, interagerar i ditt plattformsbygge. Du ser inte plattformsbygget som bara ditt. Ja, det är jag här, Solokvist, utan... Det måste hänga ihop med de som finns runt mig och att ha bra folk runt sig med mm. bra relationer till dem. Ja, precis. Det är precis det det handlar om. Det kanske är den minsta delen är, är min, min egen del i plattformen. Uh, ja. Utan det, det handlar ju mycket om hur jag, uh, hur jag uppfattas, uh, hur jag agerar och hur jag beter ja. mig i olika, olika situationer. Ja, jag, jag gillar ju det där tänket. Jag tror jag nämnde hundra gånger i våran podd. Liksom, det här med mm. att alltså, identitet skapas i samröre med andra. Mm. Inte, inte själv. Jag inte, kan inte göra det själv. Liksom, jag är beroende av andra. Mm. Det är spännande. Ja, verkligen. Du, om du skulle ge fem tips till en försäljningschef. Nu har ju du... Du har ju inte det jobbet längre utan håller på att bygga företag. Men mm. jag tänker med all den erfarenhet du har. Och så har du börjat gå mot det här hållet istället. Och nu ber ju inte jag dig om fem tips. Typ sådär för att du är coach. För vi coachar ger ju egentligen inte tips. Nej, exakt. <laughs> men grejen med det där. Det är liksom att jag tror att för den som lyssnar. Om man finns i ledarskap så... Det är ganska skönt att höra hur andra har tänkt. Och inte minst när man har gått en utbildning som den här. Liksom, på vilket sätt har du förändrats i vad du skulle vilja ha gjort? Liksom? Om du fick ge någon som är mitt uppe i det. Mm. Några tankar, vad skulle du säga då? 
Då skulle jag säga att nummer ett, tips nummer ett. <laughs> Nej, men det är ju ge dig själv förutsättningarna. Alltså ja. med andra ord, gå en utbildning som har med coachande ledarskap eller coaching att göra. Eh, coaching, det kan låta som att gå en coachutbildning, att det är bara för coacher. Definitivt inte. Mm. Eh, det handlar om att, att i vardagen faktiskt jobba med det. Och nu har man ju olika, är man i olika faser som ledare. Antingen så är man chefledare som räv, alltså rutinerad och, och jobbat massa år och så vidare. Då. Men även där kan det vara bra att starta om i sitt ledarskap och, mm. och gå en, en, den här typen av utbildning. Mm. Men också som ny chef och ny ledare, såklart, starta och ge dig själv förutsättningar från början. Börja bygga upp dig själv utifrån eh, det här och, och sen ta med dig in i, i, i ditt ledarskap. Mm. Så att det, hade jag, det hade jag naturligtvis önskat att jag hade gjort, eh, gått en utbildning tidigt i mm. mitt ledarskap. Det får ju inflika då, alltså det är ju en väldigt tydlig trend globalt ja. att coachutbildningen har blivit ett ledarträningsverktyg mm. och våran är det absolut, så det, mm. det är nästan så att det är det vi har tänkt till viss del. Mm. Ja, verkligen. Ja, vad mm. mer tänker du då? Tips nummer två, eh, fråga människor, ställ frågor till människor. Eh, verkligen och ställ inte dubbla frågor försök att ställa frågor som är öppna och nyfikna frågor hur kommer det sig att du valde det vad vill du uppnå med det hur skulle du vilja att det vore alltså det är frågor som som man kan få med sig i liksom Varenda, vi pra- alltså, varenda, varenda konversation kan innehålla den här typen av frågor, öppna och nyfikna och kraftfulla mm. frågor som man som vi säger. Eh, det, det skulle jag ju, det är tips nummer två. Fråga människor, fråga hur de har haft det. Mm. Hur har du haft det i helgen? Det är ju en sån fråga man ställer vid kaffeautomaten, eh, mm. men, men ställ den på riktigt. Och var beredd på att få ett svar också. Mm. Mm. Tips nummer tre. Lyssna på svaret. Mm. Alltså lyssna. Om du, om du ställer frågan. Man har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Och så ställer man frågan. Hur har du haft det på semester? Och så får du svaret att. Nej men vi, vi, var ner på, vi var till Kreta i somras. Hur många gånger har man inte varit med om människor som tar över samtalet och säger Ja, visst är det fint på Greta. Där har vi också varit. När vi var där förra året så var det 34 grader varmt. Och var ni till den restaurangen i Nishanya? Och var ni i så? Och det kan bli ett bra samtal det också. Absolut. Men, men att lyssna, verkligen lyssna och fråga Hur hade du det på Greta? Hur var det på Greta? Mm. Så det tycker jag, det, den är viktig. Och, och där har jag en sån, en sån eh, sista line. 
bättre att vara, inter- att vara intresserad än att vara intressant. Har man med sig den så klarar man sig ganska långt i samtal. Även jag glömmer bort. Jag, jag, jag är ganska så lätt och haft lätt att ta över samtal och, och sitta och fundera på när jag ska få komma in i samtalet och berätta om min resa till exempel. Ja. Det, det, men, mm. det där tänker jag på liksom... Ja, men om vi pratar återigen då om, om chefsjobbet och kanske framförallt inom försäljning. Mm. När man har haft en säljare kanske som eh, ut och besöker en kund och, och, och eh, den, när de pratar med varandra så känner de till kunder, de känner till produkterna och känner till vad det är för tjänster etc. Och hur, hur den här chefen som ska till exempel ha en onboarding av en säljare eh, liksom tappar i all nyfikenhet. Ja, men det där mm. kan jag liksom också... Ja. eller intresse ja, och försöker istället vara intressant ja men jag har gjort så här där hos den kunden eller ja. vi är värsta bundisarna <laughs> ja och det, det är lätt att hamna där ja, det är väldigt jag, lätt jag, jag skulle också säga att, att om man blir bra på det här att ställa mm. frågor och sen lyssna på, verkligen lyssna på svaret och se sin medarbetare då, är, då kan de vardagliga, vardagliga små samtalen där det, där det finns ett genuint intresse var tio gånger viktigare än, än ett bra medarbetarsamtal än, och, och en massa bra avstämningar ja. eh, som är i agendaform eh, eller i punktform på en agenda. Eh, jag tror att som, som medarbetare så att, att ens chef lyssnar och ser en, eh, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Så skönt leende när du... Ja. Ja, det är... Ja, jag tror att det är AO. Ja, ja. Man förstår inte effekten av det riktigt. Nej, precis. Ja, det, det är för ja. enkelt för att... Ja. ja, men faktiskt. Det, ja. Det, är, det kan vara faktiskt för enkelt för att man faktiskt ska se det. Ja, man tycker att man ska göra stora saker som ledare eller man ska anstränga sig hårt eller så. Och ofta så är det, upplever jag de små sakerna, det enkla. Och det är ju ganska ja. frustrerande <laughs> faktiskt. Ja, men man tänker ibland på hur man skulle vilja att ens chef var. Ja. Och det behöver ju chefen också fundera på. Hur, tro, hur, hur, hur vill mina medarbetare att jag ska vara? Och jag skulle säga att bli sedd och hörd. Mm. Ja, men det, det, måste, det ligger antagligen hyfsat i topp på den listan utan att eh, jag kan det rakt upp och ner. Men och då tänker jag att som chef så borde man ju någonstans vara där då. Ja. På den. Mm. Mm. Tips nummer fyra är nu. Ja, perfekt. Mm. Jag gillar mm. att du håller ordning på siffrorna. <laughs> ja. Men siffror aldrig var min grej. Nej, Nej mm. men jag, jag, jag håller det den avdelningen. Ja, det är skönt. Fyra. Ja. Våga vara tyst. Testa att vara tyst när du ställer en fråga. Det, det har jag ju verkligen lärt mig under coachutbildningen vad händer i tystnaden mm. och ställer man en kraftfull fråga som är lite utmanande och det blir tyst hjälp inte till då kliv inte in och, och, och ställ någon dubbelfråga eller någonting utan prova att vara tyst tystnaden är grym i det här fallet det sker magi där och ofta så, så känner man det blir lite obekant när det är tyst en stund mm. men det gör ingenting det, det handlar om sekunder vänta tio sekunder till så kommer det att komma någonting 
från den man har frågat. Mm. Det här är oerhört spännande och, och kul att få jobba med sådana här grejer som coach också. För att det är ja. Ju, ja, verkligen. När du pratar om tystnad låter som du har upptäckt något nytt. Ja, det har jag gjort. Ja, just det. det är, nu kan det vara de som lyssnar på det här som, som, som jag känner som skrattar lite för att jag har nog haft ganska svårt att vara tyst i, i, i mitt liv tror jag. jag är normalt sett ingen tyst person. Men att använda tystnaden som verktyg, eh, det har jag lärt mig. Ja. Även om det har varit jobbigt för mig och utmanande. Ja. Att, för att jag gillar inte egentligen tystnaden. Alltså på det viset. Men när jag har lärt mig vad den faktiskt betyder och vad den, vad den kan in, generera och innebära, då, då upptäcker man att den är grym. Mag, det, det är där magin sker. Jag tror jag sa det nyss också. Så jag plötsligt så, så gillar jag tystnaden i kortsamtal och i många möten med människor och samtal med människor. Det där är ju jättespännande för att det är ju faktiskt en av de sakerna som vi som människor ofta har svårast för. Alltså just att vi blir väldigt obekväma i tystnad och att när det blir lugnt och stilla i ett samtal och vill fylla i istället. Eller... Och det här med svåra samtal som man som chef ofta ja. måste göra lite nu och då. Att faktiskt inte, det måste inte hela tiden sägas någonting. Nej, och det där, det där jag också... Jag får sitta och tänka en liten stund också. Ja, precis. Och i ett svårt samtal där man har sagt någonting som är lite tuffare att säga eller lite, eh, lite svårt att säga. Eh, att sen inte vara tyst utan faktiskt många gånger man försöker mjuka upp det man har sagt och ja. släta över lite grann och så blev det inte riktigt för det som man hade tänkt sig. Eh, så tystnaden är... Alltså, nu, nu kraftfulla frågor och frågor är ett enormt verktyg, men, men tystnaden är lika, lika bra verktyg skulle jag säga. Ja, och jag tänker på att den egentligen kanske också sitter ihop med den här parhästen av att, den, att, att vara lugn och trygg i samtalet. Mm. Vara närvarande. Mm. Mm. Sista Då har vi femman kvar. Ja. Ja, femte tipset. Och det är ju ett tips som, som handlar om egentligen vad gör man av alla de här grejerna då? Vad gör man av alla, alla mina fyra tips och allt vi har pratat om och så där? Ja men för det första så behöver det ju inte vara en timmes coachsamtal man sätter sig i. Det kan man också göra om man är tillfälle i medarbetssamtal och avstämningar så är det bra. Men jag, jag, jag hävdar att, att coacha och ta vara på möjligheterna i vardagen ja. är oerhört viktigt och, och att att göra, alltså ett coachsamtal kan vara en minut långt eh, där man faktiskt ställer en bra fråga, man lyssnar på svaret och utifrån svaret så ställer man en ny fråga och sen så kommer man någonstans med samtalet. Mm. Um, så att återigen så är det lite grann att se och höras och får man till de här samtalen eh, i vardagen som, som en naturlig del Ja, men det är klart att medarbetarna kommer att tycka att det här är bra. Det säger ju mm. sig själv. Och tycker en medarbetare att, att ett ledarskap är bra? Ja, de tar större ansvar, de kommer att trivas bättre. Och de kommer att trivas bättre med arbetsuppgifterna. Så att det, det går ju hand i hand. Mm. Och, och det är klart att oftast 
ofta så lämnar människor faktiskt inte företag skulle jag säga. Om de slutar. De lämnar mm. chefer. Eller mm. ett ledarskap. Mm. Eh, om, det, sk- det skulle jag säga. Man lämnar ett jobb för att man inte riktigt trivs eller att man inte blir sedd eller hörd. Så att hela det här sättet att, att, eh, att jobba med ledande eller coachande ledarskap det får sådana effekter. Mm. Så du slipper anställa folk om du får kvar dem. Mm. Eller? All, ja. Allt jobb med att rekrytera, det har man ju gjort i sina dagar. Men slippa den biten. Ha kvar sitt team som trivs på jobbet. Och, och det, är, det är väl fantastiskt. Och hinna bygga upp det. Exakt. Ja. Och verkligen sätta relationerna och liksom jobba medvetet med dem. Mm. Ja. Mm. Nynäst. Så här nu då så har du gått en coachutbildning och du har varit försäljningschef i många år och så får du som jag uppfattar det så kokar du ner all din erfarenhet tillsammans med den här utbildningen och träningen och så har det blivit ett företag som heter Be in Front. Yep. Berätta vad drömmer du om att få vara med och bidra med till världen? Till företaget. Ja, men för, det första, för det första ska jag bara knyta an namnet Be in front. Ja. Att, och det, det är ju egentligen jag i ett nödskap. Det är ju att vara i framkant och vara längst fram att liksom, driva saker och ting. Så att namnet, jag tror faktiskt att det var min fru som kom på namnet. Hon tittade på mig och sa att det ska väl vara Being Front, det passar ju dig. Men vad drömmer jag om? Nej, men, som jag sa inledningsvis, det roligaste jag har gjort i mitt liv det är ju att förflytta människor och utveckla människor och faktiskt bli glad när någon annan lyckas. Och ta sig ja. framåt och, 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 och göra en förändring. Eh, som coach så, så, så jobbar man jobbar ju framåtsyftande som coach. Aldrig bakåtsyftande. Utan man, man, man tar reda på, man sätter ett mål. Man, man tar reda på ett nuläge för den man coachar. Eh, och man tar, reda, man tar reda på vad det finns för möjligheter. Och sen så tar man sig vidare mot målet. Mm. Och det kan ju vara alla möjliga ja, sätt och situationer och så vidare. Då. Men återigen att inspirera, motivera och engagera människor att ta sig framåt, det, det tror jag är. Och, och lite grann att knyta faktiskt ihop det med, när vi pratade om kompassen förut. Mm. Um, och att kunna coacha för att ge möjligheten att koppla ihop värderingar, resurser motivation och mål och sen faktiskt stötta klienten eller den man coachar till att gå till handling vara med och pusha och peppa och heja på och hela den biten det, alltså det, är, det är fantastiskt kul det, det, det ger mig det ger mig otroligt mycket och jag kan säga att, att min, min värdegrund, passion den får ju verkligen leva, leva ett gott liv eh, när, jag, när jag jobbar med det här som är så jäkla kul. Ja, så att, nej, det, är, det är fantastiskt kul. Det, 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 det är blev... magiskt. Ja, det är magiskt faktiskt. Mm. 
Eh, ja, aha. det är ju bara att gratulera alla som får anlita dig. Ja, tack. Ja, det, och, och det är som sagt, eh, och nu, nu coachar man ju olika, man har ju lite olika ben att coacha på. Eh, det, vi var inne på det lite grann, att, att coacha chefer och ledare, även de ja. gamla rävarna mm. som, som, som har massa år på nacken. Eh, det är kul att coacha den typen av, av människor. Men också de nya cheferna som kommer in med, med eh, ett stort engagemang och öppna för alla idéer och... och och hela mm. den biten är att, att få coacha en sån ledare och chef är också fantastiskt kul. Och även ty- så vill jag faktiskt slå ett slag för att, att vara rädd om nyckelpersoner där ute. Det är lätt att ja. ibland ja, det är lätt att ibland satsa på chefer och ledare bara. Men mm. det, finns, det finns personer som inte är chefer och inte ledare men som man skulle kunna sätta under rubriken nyckelpersoner eller medarbetare med ansvarsroller. Ja. De är viktiga. Det är, det är ju kanske nästa generation. Ofta unga personer som, som, ja. eh, som någon form av successionsordning inom företaget att man ser till att fånga upp dem här tidigt. Mm. Och ge dem, ge dem, precis som jag var inne på, ge dem möjligheten att, eh, att få med sig där det kortsande ledarskap. Mm. Och sen såklart att coacha i privatpersoner och det är fantastiskt kul det också. Eh, att, få, att få jobba med olika människor av, av liksom olika sorters människor och få vara med der- kliva in i deras liv under fyra, fem, sex samtal. Ja. Och eh, få känna deras utmaningar och få vara med och lyssna och, och motivera <här> människor. Det, det det är fantastiskt kul och människor som vill utvecklas och söker förändring och nya mål och, ja. både, både, både privat och i arbetslivet. Ja. Så att, ja, det är jättekul att, att uh, jobba med det här och jag är jättestolt över, jag, är jätte, jag, alltså, jag har ju mod som, som en av mina värdegrunder. Jag är klart att jag har använt modet ganska mycket under, under sista halvåret startat företag eller aktiebolag också som har blivit är man måste vara lite modig för, för att våga ge sig på och 59 år och, och, och starta om det är klart ja det är mod ja men det, det är ju mod <laughs> föredömligt ja. och så det tänker är... jag att, ja. att det blir så himla det blir så tydligt för din passion för människor hur den driver dig på något sätt upplever jag när man lyssnar mm. det bara lyser ju mm man får ju räkna sig som senior är ju alltså, man kan, senior är ju ett bra ord ja. ett ganska populärt ord eh, nu kan man, man, i min ålder får man, får man sms från seniorpool och sånt men det är inte det jag menar men jag tänker alltså man kan vara seniorcoach man kan seniorkonsult och hela den biten det är, ja. så jag får försöka se mig som, som, komma, som kommer in med all, all erfarenhet skola om mig till coach det är faktiskt helt nytt yrke skulle jag säga, även ja. om man har mycket med sig. Så, ja, det är ju, så där någonstans. Ja. Det är ju väldigt, jag tänker just med de seniora, eller oss seniora, man får väl räknas dit kanske när man har fyllt 50, tänker jag. Men så tänker jag att det är så mycket av, kanske framförallt den här tryggheten som man har fått. 
det kanske inte alla får, jag vet inte. Men jag kan uppleva det att man möter seniora oavsett vilken yrkeskategori så, så finns det ju liksom en trygghet, någon slags laid back. Man, är, mm. man själv är inte lika viktig längre, det är liksom ja, mm. runt, runt den typen av människor som också du är tycker jag, mm. så finns det liksom ett rum för andra att växa i och som, som är ett fantastiskt härligt rum att, mm. att vara i. Ja, och precis det vill man skapa. Så det är kul att säga. Ja, ja. ja det, är, det, är, det är jättekul. Det är... Och nu har du varit med i podden också. Ja, tänk. Och jag ser på klockan att det har gått en hundpromenad. Ja. Eh, och jag har noterat att din hund har rört sig borta i fåtöljen och mm. min hund har också rört sig här i hörnet lite i bakgrunden ja, han har varit jätteduktig här eh, ja, ingen av dem har levt om på något vis Nej. 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 Eh, men Jörgen det har varit otroligt roligt att prata med dig i den här podden ja, det är och, samma. och det, det kanske vi gör om någon gång, vem vet ja, man om vet aldrig Nej, om du fick avsluta med ett ord, vilket ord skulle du avsluta det här samtalet med? Nej, men det är passion. För jag känner att passion gick rätt igenom hela... Jag hoppas det faktiskt gick igenom ja. till de som sitter och lyssnar också. Jag känner ju... Nej, men jag, 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 känner, jag, jag känner passion för att vara med i podden. Men, ja. men passion är någonting som, som slår igenom i mitt liv på alla håll och kanter. Och det... Att, att, få, att få känna den är ju helt fantastiskt och jag, det är jag jätteglad för, verkligen. Det var fantastiskt att få samtala med dig och medskick till dig som lyssnar är ju, blir ju helt klart automatiskt att vad är du passionerad för och hur märks det i ditt liv? Vi stannar där. Mm. Ja, det är så gott. Ja, det är samma. Det är till alla som lyssnar och till dig också, Jörgen. Ja. Tack för att ni lyssnade.